0: Estamos al aire, a la vista y a los oídos de todos. Voces de la oftalmología, un espacio para hablar de los temas de actualidad más relevantes en el campo oftálmico. ¡Bienvenidos!
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces de la oftalmología. Soy el doctor Oscar Olvera, gerente médico del la Laboratorio de Sofía, y quiero darles la bienvenida a Voces de la oftalmología. El día de hoy, contamos también con la presencia del distinguido Dr. Aldrete, quien es médico internista, expresidente del Colegio de Medicina Interna de México, académico de número de la Academia Mexicana de Cirugía y director general de Paracelsus, empresa enfocada a dar servicio en la industria farmacéutica en áreas de educación médica, investigación clínica y mercadotecnia. Y hoy nos va a platicar de un tema que a veces pareciera que no se le toma la importancia de vida, pero que resulta de mucha ayuda para médicos independientes, el marketing en el consultorio. Buen día, doctor, y Bienvenido.
0: Estimados colegas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Soy el doctor Jorge Aldrete Velasco y en esta ocasión platicaremos un poco sobre por lo que puede ser el marketing en el consultorio. Quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis donde probablemente el primer mercadólogo médico a nivel mundial fue un mexicano. El doctor Gonzalo Castañeda, primer presidente de la Academia Mexicana de Cirugía en 1932, Escribió un libro que en aquel entonces denominó el arte de hacer clientela. El término mercadotecnia se acuñó hasta los años 50 en Estados Unidos. Pero el autor Castañeda, mediante una serie de aforismos, eh, eh, comentarios, recomendaciones, comentaba cuánto cobraba por una consulta a domicilio, eh, cómo comportarse ante colegas de mayor o menor jerarquía, cómo dar malas noticias, ¿sí? um, qué pasar cuando eh, un paciente puede tener ciertas cuestiones de conflictos entre el consultorio, cómo manejarlo. Es mercadotecnia. ¿Sí? 1932 por un médico mexicano. Platicaremos un poquito a lo largo de estos próximos minutos sobre lo que es la mercadotecnia, la importancia del cliente y por qué dejar de verlo como un paciente para convertirlo en un cliente. La mezcla mercadológica, esto que es una mezcla de cuatro eh, partes, que es el precio, la plaza, el producto y la promoción, y el personal del consultorio. Platicaremos también sobre algunas nuevas tecnologías para optimizar el acceso a la información médica y, bueno, las, condiciones, las opciones que pueda haber de consulta médica a distancia en tiempos en que el paciente no puede desplazarse a un consultorio. La mercadotecnia y la técnica tiene como objetivo satisfacer y si es posible anticiparse las necesidades de este cliente o paciente en las mejores condiciones de oportunidad, calidad Sí. Y que el paciente ustedes puedan comunicarle la ventaja que pueden tener los servicios o productos que ustedes promueven. El mercado de salud tiene dos partes: el aspecto técnico, medicina basada o en evidencias, investigación clínica, pero tiene también el aspecto interpersonal, esto con lo que hemos probado los últimos 5000 años, y tiene, tiene que ver con empatía, confianza, fe, esta tranquilidad que el médico puede inspirar. ¿Cuántas veces me ha escuchado, doctor? Solo de verlo me siento mejor. Esta aura de confianza que decían mis colegas puede ser muy importante, sobre todo cuando hay padecimientos psicosomáticos enmascarando algún cuadro. Las palabras clave en mercadotene son calidad, servicio y valor agregado. No es un esfuerzo de venta a corto plazo, salvo que sea alguna situación quirúrgica no se resuelve el problema del paciente y uno no lo vuelve a ver. La mayor parte de los médicos vemos a un paciente para convertir en su médico o en su familia por muchos años. Y el además la mercadotene, como tal es... Eh, el arte y la ciencia de identificar, conquistar y fidelizar a los pacientes. La medicina es una ciencia, pero cómo se ejerce es un arte. Por eso hay médicos más taquilleros o te lo que nosotros. Y no olvidar que el consultorio debe ser visto como una microempresa. Entonces, esta función empresarial tiene es que ver identificar necesidades y deseos, medir el potencial de rentabilidad que puede tener el consultorio, determinar a qué público objetivo van a elegir los servicios y cuáles son los productos o servicios que van a ofrecer menos menospreciar otras profesiones, creemos que el médico tiene un papel privilegiado en la vida. Ante nosotros desfila lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Y tenemos la posibilidad de enriquecer nuestra vida a través de las experiencias de estos pacientes que deciden confiar en nosotros y acuden por ayuda o consejo buscando una opción para su salud. Y pondremos como una herramienta fundamental de la mercadotecnia el diálogo. No hay otra forma de conocer al paciente como ser humano. Recordar que este cliente o paciente es el activo más importante del custodio. No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. Y al atenderlo no le estamos haciendo un, un servicio. Él nos está haciendo un favor a nosotros, dado que está confiando su salud o su vida a algún familiar en nuestras manos. De vez en cuando también vale la pena preguntar cómo nos gustaría ser tratado si nosotros fuéramos el paciente. Recordar que al cliente de la salud no se le vende salud, se le presta un servicio mediante el cual se esperan cubrir necesidades y expectativas. Es importante cuando ustedes anoten los en el consultorio, no solo poner el nombre, la edad, el sexo, en qué trabaja, solamente un poco cómo está compuesta la familia, si sus hábitos si tiene algún hobby. La ocupación, pero no limite, se limite a que es ingeniero. Hay gente que está ingeniero y está en una construcción y está atrás de un podcast, de, de un este, autocad diseñando. Entonces, es importante también conocer un poco este tipo de situaciones que se envuelven. Y si es una empresa, bueno... Lo, los eh, el número de empleados que tiene, si los empleados pueden tener algún riesgo de salud especial, que es importante conocer. Si sí, tomara en cuenta algunos datos, a veces el paciente nos comenta cosas, y bueno, no lo toma muy en cuenta, doctor, fíjese que mi esposo está enfermo, doctor, mi hijo está estudiando un curso de piano, digo, uno felicita al paciente o puede este manifestar alguna preocupación por un familiar enfermo, pero no vamos más allá. Si es una consulta a nivel privado y usted, el expediente es para ustedes, pueden tomar pequeñas notas y en todo caso así lo, lo pone a nota y tres o cuatro meses después que viene el paciente dice oiga, ¿cómo sigue su esposo? ¿Se mejoró? Oiga, ¿cómo va el joven pianista? Ese tipo de detalles hacen a la persona sentirse importante. Saben que lo están escuchando y pueden ser muy, muy fundamentales para mejorar o estrechar la relación con el paciente. Los pacientes buscan una atmósfera de confianza. Tener a alguien que muestre un verdadero interés por satisfacer necesidades. Estar atento y concentrado dentro de la práctica. Traten de evitar extracciones celulares, estar checando la computadora, los mails, ¿sí? Por otro lado, ponderamos que un interrogatorio detallado y una exploración física completa, aún el día de hoy, siguen dando el diagnóstico en el 84% de los pacientes. Explicar y adecuar la presunción diagnóstica al paciente a su nivel sociocultural, ¿sí? Explicar el tratamiento, pero no solo cómo lo va a tomar, ventajas, desventajas, posibles efectos secundarios. Explicar la ansiedad de ventaja de los paraclínicos, y esto a pedirse solo en tres circunstancias. Confirmar el diagnóstico de una enfermedad, evaluar la evolución de la misma, o como estudios de escrutinio y tamizaje. Probablemente fuera de estas tres indicaciones, tal vez no habría ningún otro. Platicaremos un poco de la mezcla mercadológica, esto que son precio, plaza, producto y promoción. Son conjunto de las cuatro pesos. El precio es un acto de justicia que debe reflejar la dinámica de gastos en que ustedes han incurrido a lo largo de su vida para adquirir un conocimiento, una aptitud o una habilidad. Y esto puede tener con el pregrado en la parte de posgrado, si alguna especialidad una subespecialidad. Y bueno, ver cuáles elementos pueden influir en el precio, en la reputación del médico, dónde ubique el consultorio, la satisfacción que obtiene el cliente del servicio el nivel socioeconómico en México se divide en cuatro estratos. Un estrato muy pequeñito en la, en la punta de la pirámide, pero cercano al 2.15%, es un nivel muy alto. Después el nivel medio, alto y medio, se más o un 18% de la población, nivel medio-bajo, cerca del 50%, y el nivel muy bajo, que es un 30%. La mayor parte de los médicos estamos en este, este nivel medio-bajo y medio-alto, estamos hablando de cerca del 80% de la población. Lo que quisiera comentar es que independientemente de que el paciente esté en, la, en el, la punta de la pirámide, esté en la base de la pirámide, la calidad de atención es la misma. Puede ser que los servicios cambien, puede ser que el equipo que uno tiene, las instalaciones sean diferentes, pero la calidad de atención no debe variar entre los de la arriba de la pirámide y los que están abajo. ¿sí? El paciente no tiene la culpa de ser pobre y si se contrataron para ver pacientes pobres tienen que hacer su mejor esfuerzo para tratar de resolver su problema. Eh, ¿Qué elementos pueden actuar sobre el precio? Bueno, pues el precio esperado. Una gente que va a una torre de consultores donde la mayor parte de los médicos cobra 800 pesos puede pensar que ese es el, el, el precio. La competencia, ya comentamos, el tiempo de promesa de mercado. Hay dos métodos para fijar el, el, el precio. El método más común que empleamos los médicos es el método de competencia en el mercado. Pero este método puede tener muchos errores. El método más exacto para poder fijar un precio es el método del costo extra. El método del costo extra explica que yo debo conocer mis gastos y tratar de alcanzar ese punto, lo que sea el punto de equilibrio, si yo gasto, para dar consulta, entre de servicios, 20 mil pesos, tengo que ganar por lo menos 20 mil, lo que ya sobrepase esa cantidad, bueno, pues acaba siendo lo que puede ser mi, mi utilidad. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, hace poco platicamos con un colega, el colega se sentía muy bien, porque decía que él tenía 80 consultas al mes, y cada consulta cobraba mil pesos, o sea, él cobraba o ganaba 80 mil pesos al mes, le dije, ok, muy bien, vamos a hacer cuentas tú ganas 80 mil. Y empezamos a ver cuáles eran los gastos. Él tenía gastos fijos con aquellos gastos en que ustedes tengan un paciente o tengan 50 son los mismos. renta servicios, sueldos. Gastos variables en que, bueno, mientras más pacientes vean, más consumen, que son bueno, los consumibles propios, batas, cubrebocas, el teléfono celular se lo ocupa para dar consulta. Y que los gastos, que la diferencia del gasto contra un costo es que el gasto es una erogación que tenemos que hacer. No la requerimos obligadamente para dar consulta, pero son gastos son males necesarios, que es tener un contador, tener que pagar impuestos, seguros de responsabilidad civil del coche, se lo como para dar consulta, y bueno, el costo de, del vehículo. Conocimos estas cuentas, este colega que ganaba 80 mil pesos al mes, de repente vimos que sus gastos llegaban a 45 mil pesos. Y entonces ya no ganaba 80 mil, ganaba solo 35 mil pesos. Y entonces ya no estaba ganando mil pesos por consulta, estaba ganando 350. Es importante hacer este ejercicio, checar todo lo que ustedes pueden gastar para consulta, para ver si realmente están cobrando lo que ustedes esperan, y ver si están teniendo una utilidad que les permita vivir con decoro. De otra forma, ustedes tendrían tres opciones, tres, o sea, o gastan menos, o ven más consultas, o tratan de optimizar la admisión de consultorio. También pueden poner igual que la competencia, desafortunadamente aquí no hay diferencia en el servicio, por debajo de la competencia, sin embargo toda competencia que establece por precios acaba raspando a las dos partes o por arriba de la competencia. Sin embargo se le pone por ahí la competencia de tener un servicio o un producto diferenciado. ¿Quién es su competencia? Tiene una competencia local, inherente probablemente al área urbana donde vive, una competencia regional en el estado donde están, una competencia nacional en donde pacientes de un estado pueden moverse hacia otro, o la competencia internacional, en el caso de México, en el año 2010 se abrió la rama de total libre comercio que permite que médicos de Estados Unidos y Canadá puedan venir a México y dar consultas solo validando los estudios. Pero si nosotros queremos ir a Estados Unidos o Canadá, tenemos que repetir la carrera o repetir la especialidad. O sea, no jugamos en igualdad de circunstancias. Tenemos competencia leal y desleal, deshonesta y deshonesta. O sea, tenemos que jugar contra aquello. Nuestro país se maneja mucho, y esto es probablemente aplicable a grandes partes de América Latina, por pues de repente creencias místico, mágico, religiosas, las pomaditas, las tremitas, las gotitas, las hierbitas, y bueno, a veces la gente le cree más a ellos que a nosotros, y de repente, bueno, también tenemos gente en la televisión que se siente doctor y anda recetando. ¿Qué se puede hacer contra este aparato publicitario muy grande? No? Las cosas básicas, calidad, servicio y valor agregado. Este valor agregado es que en todo caso, el contacto que tenga usted con este cliente o paciente, dar un extra. Hay colegas que además han tenido la opción de dedicarse a hacer investigación clínica, que por ejemplo Cofepris en México busca instancias o consultorios o clínicas privados y les permite hacer investigación clínica a muy buen nivel. Estamos hablando de gente que incluso puede estar aprobado por FDA, ya que se requiere experiencia en investigación en pacientes mexicanos. Se pueden convertir en expertos en un tema y dar charlas sobre este tema poner algún servicio de salud adicional, farmacia, laboratorio, gabinete. Aquí la recomendación nada más es que no sean ustedes quien lo atienda, pueden ser los dueños, pero no sean ustedes los que lo atiende porque entonces podría pensar que hay un conflicto de interés. Vivimos en un país que está envejeciendo, su población está envejeciendo, entonces esta población va a requerir cuidadores a domicilio, aplicación de medicamentos a domicilio, cuidados de enfermería, radiografía a domicilio, entonces es importante ver la posibilidad también de ver si se pueden crear ese tipo de escenarios o contar con una empresa que pueda dar ese tipo de facilidades. También los médicos podemos juntarnos y tener pequeñas clínicas donde se repartan los gastos y se distribuyan y empezar a trabajar como equipo. ¿sí? Es importante saber dónde va uno a ubicar el consultor. A veces por comunidad lo ubicamos cerca de donde vivimos o en la, una ciudad muy grande. Sin embargo, saber que bueno, ahí está la, la mayor competencia. En el país, en México, en cinco estados se reparte el 50% de los médicos. Entonces, no estamos bien repartidos. Entonces, tal vez valga la pena pensar si una pena está empezando. Ir a, probablemente a lugares más pequeños donde la competencia pueda ser menor. Y bueno, identificar en dónde van a poner el consultorio, los escenarios, no dejar nada al azar. Eh, el espacio suficiente para ubicar el equipo con el que van a utilizar. En el mobiliario, recuerden que su paciente pasa más tiempo afuera que adentro. Entonces, vean que el mobiliario, la sala de espera se acomodo esté limpia esté bien iluminado bueno también hemos platicado que ahorita se requieren ciertas condiciones de sanitización especiales bueno que eh, sea atendido por una gente que lo atienda de manera correcta que sea atento y todo y que el paciente pueda sentirse a gusto que tenga cierto placer visual auditivo sí uh, todos los consultores deben tener un sistema de expedientes clínicos es obligado ¿no? o, o, o físico en papel o electrónico y debe haber por lo menos seis lugares en la sala de espera por cada consultorio. O Así sea, hay dos consultorios, de ver 12 lugares en la sala de espera. Esto era ya antes de que ocurriera la pandemia y eso está en la norma oficial. Entonces, ya es importante respetar ese cierto tipo de indicaciones. En la recepción, bueno, ahorita no se puede hacer, pero habitualmente puedo dejar material de lectura. Hoy se puede material de dejar de material de lectura siempre y cuando pueda estar plastificado y este material pueda santizarse.
1: Pero bueno, a veces
0: puedo dejar alguna pequeña revista o algo que el paciente pueda leer con artículos que no se, más, no se lean más de 15 minutos, que teóricamente tendrá que ser el tiempo máximo de espera por parte del paciente. Y por favor, no le dejen la revista de la especialidad, ni una revista en inglés, o sea, al paciente no le interesa leer eso. También el consultorio debe estar señalizado, deben tener señales los espacios, los consultorios, el baño, si o sea, alguna pequeña bodega, la parte de servicios, la parte de recepción o caja, todo debe tener una señalización aun eh, cuando se pensaría que la población en México está cubierta del 90% por parte de atención pública insiste uh, seguro popular, ahora el Insabi, las Fuerzas Armadas si sí, solo el 76% de la población acude a instituciones públicas si sí, ese 14% restante que está, teóricamente estará cubierto acude porque este servicio que tienen en sus clínicas no es de la calidad o la prontitud que ellos esperarían Sí, entonces, es importante tomar esto en cuenta. Y bueno, eh, cuando ustedes puedan poner un anuncio para promocionarse, recordar que casi el 70% de la gente que acude con ustedes acuden por recomendación de un familiar o un compañero de trabajo. A veces tienen la creencia de que un servicio pagado es mejor. No siempre eso es cierto. Creo que hay servicios de atención pública con muy buen nivel en nuestro país. Que la relación con el médico privado es más directa, también no siempre ocurre esto. Entonces, es también importante tener en cuenta este tipo de situaciones. Las básicas del juego. Es importante ser genuino, actuar de acuerdo con uno mismo. No se puede conocer ser uno en la mañana en la institución pública y otro médico en la tarde. Tenos, hemos conocido colegas que, de repente, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se transforman. En la mañana son ogros con su personal, con los pacientes, con los residentes. Y en la tarde son un pan, se destilan miel y todo. No, si son regañados, son regañados todo el tiempo, pero bueno, no se vale cambiarse porque bueno, un tipo de paciencia es y esto es privado. ¿no? Y si en todas las profesiones es importante mantenerse actualizado, en medicina esto es prácticamente imprescindible. ¿sí? Esto es muy importante estar actualizado y a veces no solo de la especialidad de uno, sino conocimientos básicos de las otras especialidades. Es importante eh, saber cómo elegir al personal, dedicarle tiempo para una entrevista, tener un contrato de confidencialidad porque ellos van a manejar... En información confidencial o sensible de los pacientes ver cómo interactúan con los pacientes a través del teléfono si va a tener alguna edición de correo electrónico ¿para qué se va a manejar? únicamente para recibir información de recetas o mandar información de recetas examen de laboratorio alguna recordatoria de citas entonces todo esto es muy importante que se pueda manejar en el consultor Platicaremos ahora de la promoción. La promoción es lo, lo necesario para que un producto o servicio ocupe un lugar claro, distinto y positivo en la mente de los competidores. ¿Qué hacen ustedes o qué han hecho para que cuando el paciente se sienta mal, ustedes ocupen un lugar así top of mind para que el paciente pueda asistir con ustedes? Bueno, seguramente durante mucho tiempo le han dado un buen servicio, el paciente se ha sentido bien tratado, y entonces, bueno, pues tiene en el punto de arriba para poder acordarse de ustedes. Les voy a poner un ejemplo. Si yo les pregunto que piensen en un refresco por algo que el 60% de ustedes piensen en Coca-Cola. O sea, algo ha hecho la Coca-Cola para posicionarse ahí. Esta promoción que ustedes envíen o que tengan en el consultorio o que manden a través de una de comunicación debe informar, persuadir y recordar al mercado sobre los productos que ustedes tienen. Y pretendería influir en sentimientos, creencias y comportamientos. Recuerden que la mayor parte de las decisiones que tomamos en la vida y esto puede incluir incluso el matrimonio platoamos pues las tomamos más con el corazón y con la mente. Entonces, es importante hacerlo sentir. Los médicos no evalúan eh, qué porcentaje atinamos, si somos seguidores de las guías o de, la, de las normas de, 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 este, de salud. Si el paciente se siente a gusto, ve que uno puede ser atinado, si es recomendado por alguien cuyo ser, que también el servicio que le dieron fue bueno, entonces el paciente no suele hacer muchas comparaciones. luego lo mismo, se influyen sentimientos, creencias y comportamientos. Y solo ofrecer única y exclusivamente lo que se puede cumplir. Se puede hacer estrategia personal, este cliente o familiar agradecido que los promueve con otras personas. Se puede hacer promoción a través de diferentes medios de comunicación. Y bueno, ya hay muchas plataformas actualmente como Facebook, Whatsapp, Twitter, LinkedIn, que pueden funcionar como tal. Se pretendería además que ustedes puedan tener una base de datos. Y en esta base de datos tener los datos de los pacientes para tratar de mantener comunicación con ellos y de repente ofrecer ofertas de servicios personalizados. Hay algunos laboratorios que de repente le pueden decir, doctor, tengo pruebas de hemoglobina la gratuita. Bueno, esta información se la van a mandar a los pacientes que tengan diabetes o de repente se va a hacer densitometría gratis. Bueno, le van a dar información a pacientes que son mayores, probablemente de 55 o 60 años. Solo, solo mandan información a quien le puede ser de beneficio. Entonces, ustedes tienen base de datos de sus clientes, de sus empleados, de proveedores de servicios, gente que pueda tener, este, y aquí probablemente la gente de industria farmacéutica, alguna muestra médica que requieran para empezar un tratamiento, preguntarles sobre algún lugar de alguna oferta de medicamento para los pacientes, y también de distribuidores de equipos médicos. Ya comentamos, se puede hacer promoción dentro del consultorio, pueden tener alguna folletería plastificada que el paciente pueda leer sobre las enfermedades más comunes o los servicios que ofrecen. También el paciente tratar de que siempre su papelería sea la misma, los mismos colores, el mismo logo, tener tal vez alguna marca que se pueda posicionar para que el paciente identifique. Y esto debe estar en el carnet de citas, tiene si algunas recomendaciones, no hacerlo en hoja blanca con un recorte nada más. O sea, todo esto debe estar impreso de preferencia en su papel oficial con logo y membrete. Eh, Puede hacerse también eh, algunas pequeñas tarjetas de alerta en que el paciente, por ejemplo, avise que tiene diabetes por el caso de que tenga algún accidente y todo, la gente lo puede identificar. Los médicos somos muy dados a utilizar algún logo eh, para distinguirlos, probablemente los más comunes son el ojo de RA o el caduceo. Pero también es importante conocer el significado de los símbolos. ¿Sí? El, el caduceo médico tiene solo una serpiente. El caudillo que tiene dos serpientes es el símbolo de Mercurio, del comercio, que probablemente es lo que menos queremos que nos identifiquen. Entonces sí, es muy importante también conocer esta parte de la simbología. Es importante también que su recetario esté foliado, es una cuestión de seguridad, y se recomienda que esté foliado de manera consecutiva. Y en el expediente anotar qué número de receta le dan al paciente, porque también incluso puede ser una cosa de protección personal. Eh, sin dejar de ser médicos para todos, ¿sí? La medicina ha crecido mucho y nos hemos ido enfocando a trabajar en segmentos. Muchas veces se llama especialidades o subespecialidades. El segmento o nicho de mercado es más pequeño, pero suele ser más repetitivo. En ese caso, puede ser oftalmólogos, gastroenterólogos, endocrinólogos. Entonces, le pueden poner o vender más productos y servicios a ese mismo nicho. Se le pueden vender a personas adyacentes al nicho o buscar nichos adicionales que tengan estén satisfechos con los servicios que han tenido y que están buscando una opción válida de, eh, para poder ir con el médico. Eh, la única forma en la que la especie humana ha sobrevivido prácticamente desde que empezó a migrar hace muchos millones de años desde África, es haciendo alianzas. No hay otra forma. Desde, cuestiones de clanes o tribus, hasta ahora los grandes consorcios, es mediante alianzas. Entonces es importante que ustedes se rodeen de un buen grupo de aliados. esto puede ser colegas que puedan ver a sus pacientes con atención diferencial, O sea, si yo soy internista, pues debo tener un buen oftalmólogo, debo tener un buen ginecólogo, un buen cirujano, que atiendan bien a mis pacientes, que le den un trato respetuoso y diferenciado. Probablemente alguno le puede dar alguna pequeña cortesía, descuento y todo eso. Y probablemente para escogerlos no son los que sean sus cuates o los que pagan la renta con ustedes, probablemente escojan aquellos por los que ustedes o algunos familiares le pedirían que los atendieran de ser gente honesta, gente que esté actualizada, gente respetuosa de las necesidades de las personas. Y bueno, es el tipo de aliados que ustedes deben tratar de buscar. Esa alianza estratégica, bueno, también se van a convertir en sus promotores de ventas. A su vez, ellos también parece que les manden pacientes, pero van más allá solo de tener otros colegas. Pueden ser laboratorios farmacéuticos, sí, la gente de fuerza de ventas pueden ser muy útiles, como les comentaba, para inicio de tratamiento, alguna muestra médica, sabemos que en el campo de la oftalmología, a veces las, las gotas pueden ser un poquito onerosas y bueno, el que el, algún chico laboratorio diga dónde pueden conseguir los medicamentos, un precio más adecuado, si de repente escasea, que les indiquen en qué forma se pueden encontrar, puede ser útil. También pueden ser laboratorios clínicos o de gabinete. Existen ya nuevas tecnologías para poder tratar de optimizar el tiempo que tenemos que es probablemente el recurso más valioso. Entonces, este tipo de tecnologías pueden hacer que ustedes tengan acceso más fácil a este tipo de información médica. Yo estoy por cumplir 60 años, y bueno, me tocó ir a bibliotecas en donde uno tenía que ir a grandes hospitales, por el caso del Hospital Central Militar o Nutrición o Cardiología, buscar en un archivero, la, la ficha técnica, solicitar la revista, esperar a que estuviera disponible, ¿sí? encargar fotocopias de eterna, de eterna página, ir a recogerla dos o tres días después. Y leer el artículo a veces lo marcaba uno y todo eso. Pues estas grandes bibliotecas ya prácticamente se han ido quitando y ahora pues, son bibliotecas virtuales. Todo esto prácticamente lo pueden tener al alcance de su tablet, lab o celular. Sin embargo, también esto nos puede acercar en un que se llama infotoxificación. O sea, hay una cantidad de información que nos podemos perder en esta red. Entonces se pretende que, bueno, podamos tener acceso a información reciente con nuevos conocimientos de médicos o nuevas tecnologías en diferentes escenarios usted puede tener acceso a la misma en consultorio, en urgencias dentro del hospital, en quirófano en la enseñanza y también tomar en cuenta que la población en general tiene también acceso a esta información entonces tiene que estar un poquito un paso adelante del paciente que pueda pedir esta información sabemos que el doctor Google pues, no, pues está ahí como una competencia afortunadamente se equivoca en 8 de cada 10 veces que el doctor Google prescribe pero bueno pues es una competencia más entonces, hay que definir el problema, qué información buscamos, ver dónde la podemos buscar, analizar la misma y tratar de aprovecharla de la mayor utilidad. Existen plataformas médicas, múltiples de ellas, Google Académico, PubMed, Cielo, UpToDate, con diferentes aplicaciones, también UpToDate, Dynamed, Medscape y Doctus, o sea, existen muchas. Y también la parte de las redes sociales que pueden servir un poco para este intercambio de conocimiento. Nada más que insisto, mucho ojo para no perderse en esta cantidad de información. Existen calculadoras médicas que son realmente muy útiles para cálculos de fórmula, particularmente en pediatría o en terapia intensiva. Comentamos que la opción de una consulta online puede ser válida también, con ciertas limitaciones, y en otro podcast comentamos un poquito sobre ventajas, desventajas, riesgos, beneficios que puede tener esta situación de eh, un poquito la, la consulta online. Y bueno, pueden consultar nuestro podcast para poder ver un poquito las ventajas y desventajas de este tipo de consulta no presencial, que probablemente va a ser una forma adicional de un tipo de consulta híbrida que estaremos desarrollando los próximos meses ante esta situación de la pandemia. Por otro lado, bueno, pues este, eh, es importante... Ver que la parte del marketing de consultor es una cuestión dinámica. Todos ustedes han hecho marketing desde hace mucho tiempo. Aquí la cuestión es hacerlo ¿sí? con calidad, con servicio, con valor agregado. Ofrecer todo lo que uno puede estar dispuesto a cumplir. Y puede ser mantenerse también en contacto con el paciente, que tal vez en estos tiempos es cuando más información requiere, pero más una información sesgada, una información útil. Ustedes pueden mandar también información a sus pacientes un poquito sobre cuidados personales, cuidados en casa sobre esto y tratar de esa forma que el paciente también disminuya sus temores y convertirse en un punto de eh, que el paciente puede tener de cohesión buscando información segura y confiable. Colegas, me despido, les agradezco mucho su atención, agradezco al la Laboratorio Sofía habernos invitado y esperamos que nos puedan escuchar en otro podcast. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctora Aldrete, por la charla del día de hoy. Estamos seguros que nos será gran utilidad estos conocimientos que estamos recibiendo para todos los que nos escuchan en este podcast. Yo soy el doctor Oscar Olvera, gerente médico de Laboratorio Sofía y nos estamos escuchando próximamente en otra edición de Voces de la Oftalmología. Esto fue
0: Voces de la Oftalmología porque vemos un mundo en constante actualización y vamos a platicarlo con usted. Nos escuchamos en la próxima ocasión.
1: No deje de sintonizarnos.